0: 听众大家好，欢迎收听《Sky in the World》再次的播出。好，我们今天是植物的科学的单元。那我们今天呢的主题是咸咸的盐。好，那我们每天呢吃饭。都要加一点盐才有滋味嘛，对不对？呃，没有盐我们怎么能活下来呢？东西都不好吃了，人生还有什么意义？所以盐呢对人来说呢真是非常非常的重要。那盐有什么样的历史呢？哈、哦，那对盐呢还有什么样的研究？好，我们今天就来听听看。同样呢，我们今天呃参与编辑的有呃，对不起
1: ，<笑>参与编辑的录音。
0: <笑>我们今天参与录音的编辑呢，有意大利的小鸡 b o n j o u 我们有法国的豆豆<音樂><音樂>我们有美东的海边，大家好，爱在海边，我们有这个桃园的阿伦、嗯，大家好，<笑>我不知道为什么每次我都要想很久，桃园还是泰山，<笑>没有存在感啊，好惨哦，嗯、泰山，我从来没有住过泰山，哎<笑>、欸，我
2: 是泰山人呢，<笑>
0: 真的。真的、啊，我在泰山长大。哦、请问你会捶胸，然后拉着那个树藤这样荡过去吗？我儿子会，是
3: 泰山非比泰山。
0: <笑><笑>我们照样要请小鸡来介绍一下哦，盐的历史。我相信这个历史一定是非常的悠久了。那我们来听听看哦。好，小鸡请
1: 。好哦，对，盐的历史的确非常悠久，因为它非常悠久，我直接自动把它简化。<笑>我哪能
2: 念那么多，好痛苦、哦。
1: 啊，所以我们所谓的盐呢，就是所谓化学式 NaCl， 就是不只是人类需要盐，它是所有生命都需要的一种化学物质。就是我们需要，呃，我们想要生存就需要盐，所以不止人类会去盐，甚至很多动物，就是你都会看到他们会去舔一些，就是。你知道钠的含量比较高的水啊，或者是舔墙角啊之类的，就是我想人类，如果我们今天真的在荒野，也是可以去加入一起舔啊。但是我们现在毕竟我们有文明啊，就要比较高级一点。盐呢，为什么会对整个人类是这么重要的呢？就是因为，呃，在一开始大家还没有任何的对食物的保存有那个概念之前呢，盐就是最容易保存食物的方法，所以从几千年前人类就开始用了。而且我们在食物保存的那一集有讲过嘛？史上有多少名人都是因为。吃错食物而死掉的。我们人一天要吃三餐，所以今天如果食物没办法保存的话，你哪能打仗？你哪能去专心做事情？你每天时间一到就是肚子好饿，我要出去找东西吃。所以就是因为有了盐，我们才能够在物产丰饶的季节把食物保存下来，然后比如寒冬啊之类的，其实还有食物吃，或者甚至是你今天可以把食物带在身上，然后让你去远征到别的地方去。所以这都是文明的一个很重要基础在。所以呢，他们就说文明基本上就是围绕着盐而发展的。虽然我都觉得他们就是每次都爱这个，之前文明也绕着酒，然后文明也绕着还有一个什么东西糖糖，对我们人类的历史的推进啊，科技的推进啊，好像就是都是从一些。很基本的社区开始的盐、嗯、啊，最早最早有多早之前就有发现了？历史上出土最早的盐矿在西元前六千年就有了。呃，我们对他们怎么用盐这些东西比较清楚啊？大概是在青铜时代，大概是西元三千三百年到一千两百年之间。那从那个时代到现在留下一些器皿，然后让我们知道他怎么造盐的，或者是甚至留下一些公路。像我们以前中国不是大家都很爱讲思路，已经讲了很久了吗？其实世界上有很多地方都有所谓的盐路，就是当初是为了盐的贸易而产生的路。它是比较短吗？啊，没有，因为它太多条，到处都是。你可能不会有那么就是哦，世界上唯一一条思路这种感觉，就啊到处都是盐路。哦、比如说在意大利有一条路啊，它从那个就从意大利的中间穿过去，从罗马穿到它另外一边。意大利长得像长靴嘛，所以就你想象长靴中间系了一条丝带。嗯那条石带就是古代的盐路，叫做 Via Salaria。有之，它现在变成了意大利的高速公路四号的。哇，现在送盐很快。没有，现在已经不需要用它来送盐，<笑>可是古代它就是因为送盐而开始的。那盐嘛，要么就是从海水里头，或者是一些呃含那个盐的浓度很高的水拿来晒嘛，那要么就是用盐矿直接开采的。那基本上，意大利，你看它的长靴两边都是海，应该是没有什么需要交流的啊，就你们都各自走到海里去拿盐不就好了？可是为什么他们会有这个交流呢？是因为意大利的东边是亚德里亚海，它的那个靠近海滩那边很浅，那个水浅的程度啊，就是你可以往海里头走一公里。那个水才到你的腰，所以那边有很多很多家人会带小朋友去度假，因为小朋友再怎么跑啊都不会出事。所以虽然它的盐的含量是比西岸低的，可是因为它很浅，所以它很好晒，所以那边变成产盐的大区。在古代的时候，它那条路呢，主要从罗马这边的产盐的地方是在台伯河出口的地方，就是意大利罗马有一个机场，就是当初罗马那边产盐的地方，如今它变成机场，你就知道。哦啊，不洛用啊，对，就被取代了。亚<笑>德里亚海那边的盐田取代，从那边送过来。<笑>那第二个要怎么样知道盐对我们古代的人是很重要的？其实就是从它的这个字根开始。就是盐，它的字跟前面就是我们英文是 salt 嘛 ，s a l t， 然后如果到意大利文是 sale s, ale, s a l e， 那它在拉丁文的时候就是 s a l 什么东西，就是这个字跟是跟盐有关的。大家有没有马上想到另一个英文字母是跟这个 s a l 开头有关，然后跟我们生活息息相关的
0: ？呃、uh,
1: <some> ，saliva。哦。我真的是，就对你这讲的也很对。是我是<笑>他的答案是我跟你讲，你要物质一点 ，salary 啊，<笑>薪水啊，薪水这个字、哦、字跟是跟盐一样的，哦、就是因为盐当初是有多珍贵。他们说，当然这个有争议，因为这个一直没有办法找到很确切的史料，可是是有很多就是间接证据指出呢，当初罗马帝国他们在远征的时候，罗马帝国当初不是超厉害，打掉了超大一块地方吗？他们那个时候有两种说法，一种是说他们直接拿盐当做薪水给士兵。有另一种说法是说，为了维持士兵的健康，<嗎>他们会专门发一些零用钱。这个零用钱就是请士兵专门拿去买盐的，请不要拿去买酒或抽烟，好吗？拿去买盐，因为盐对你的健康很重要，<笑>很妙，对不对？好像很有道理哦，很有道理。然后第三个对盐呢，从字根来看很重要的地方呢，就是英文是不是有很多地方的地区结尾是 W I C H， 像我们大家熟知的。Sandwich 就是三明治公爵嘛，他当初是个公爵嘛，<笑>这个公爵很爱吃三明治，所以最后才变成三明治这个字。就是 W I C H 这个结尾呢，不是每一次，可是很多时候都是指他当初他为什么会变成公爵，就是因为他的领地是有盐矿的，所以你就可以去找一下，就是哇塞，有多少领地当初都是因为产盐而兴起的、哎。很
2: 酷
0: 、哦哦、剛剛格林威治也是哎、欸、，Greenwich， 那那边的盐是绿色的吗 ？Greenwich
1: 。Green 不知道有可能，因为中国这边第一个产盐出来的人，他是拿海水去煮嘛，然后煮出盐，他就发觉你可以煮出五种不同颜色的盐哦，所以的确是有可能那个是绿色的盐嘛，你要么就是拿那个含有盐的水去晒，那要么就是盐矿直接开采，就是它里头盐就是一颗一颗的，你直接把它切下来。像我上次去波兰的时候，参观了他们的一个很有名的盐矿，这、那个盐矿好像当初产出来的盐的品质也是世界有名的，叫做维利奇卡。其实很多。地方都有盐矿可以参观，可大部分的盐矿你就是走进去，就是看到哦，暗暗的小路啊，这样子就没了。可是那个维利奇卡这个盐矿疯狂的地方是呢，他们当初因为那些矿工常年都要在下面工作嘛，所以一天有很长的时间是待在盐矿里的，见不到太阳。然后波兰人非常非常的虔诚。然后第三个是，他们似乎是出了一些真的是超级有艺术天分的矿工，所以他们在那个地下的盐矿挖了七十几座教堂，然后里头所有的东西都是盐雕的，盐雕的耶稣，盐雕的最后的晚餐，然后他们用盐的最最高级的盐的那种晶莹剔透的结晶，做成像水晶灯那种超大水晶灯，挂在盐矿里头装饰。就是你根本不知道你自己到了地底，哦、到了去是傻眼，也太强了吧，好厉害啊、哦！对，那时候在那个导览的，因为他你不能自己下去，因为下面实在是那个路太复杂了，而且他实在太受欢迎，很多人，嗯、所以他一定要跟导览。然后导览就说，他们当初的盐矿工啊，嗯、地位是非常高的。你今天如果能够当上一个矿工，你是被村子里所有的人尊敬的这种。这种程度
0: 是因为他们愿意牺牲自己的生命吗？没有，
1: 是因为盐是让这个国家兴起的重大的原因。就像你看台湾，我们是因为半导体产业很发达， oh. 所以竹科工程师、oh. 南科工程师，哇，大家觉得哎，加、欸、到工程师很棒哎、欸。<笑>那当初在波兰就是这种感觉，加到矿工很棒，嗯、<雄>因为波兰当初因为盐靠盐矿，他们产生了一个巨大的帝国，就是那个波兰立陶宛的帝国，所以等于是这个帝国最后的财富就是靠盐撑。起来，所以当然大家都说哇，你是盐矿啊？’是救国英雄这种感觉，你知道？<笑>然后我在那时候去盐矿的时候，还发觉另外一个更妙事，就是我从来没有想过是，呃，盐矿非常的怕水，就是很多时候你发现盐矿都是因为有地下水流过那个盐矿，然后流到地表，然后接下来这个水是咸的，所以他们在跟着这个水去溯源，然后找出地底的盐矿嘛。很多时候都是这样，可当他们一旦找出地底的眼眶之后呢，他们就要想尽办法把所有的水倒开，因为它在地底的眼眶它是固体的，它甚至有一些很漂亮。我那时候看到那个呃，大概有十五公分乘十五公分立方体这样子，全部透明的晶体，就是一整颗的眼，超级漂亮，简直跟钻石一样。然后他说：“这种东西就是水一冲
2: 过去就没了
1: 。”所以弟弟的眼眶，你是非常害怕有水的。建非常非常多的渠道把水引开，而且就是一定要密不通风，因为只要一点点漏出来，你可能就是损失掉一大笔的财富。呃，像他们那个眼眶，他其实在地底挖了整整有九层。然后我们的时候参观的时候，他好像只带我们到第三层而已吧，就是地底可能只到一百多公尺，跟他们挖到地底三百多公尺。然后所以我们那时候就问说，哎，那所以下面现在怎么样？他就说，哦，其实那个盐矿它是很到很近期才关闭的，它一直产盐产到我就二零零零年它都还在产。为什么关闭呢？就是因为地下水的防治工作没有做好，就噗，突一个大水来，好像把下面七八九三层全部都淹掉了 <Yeah>。所以所有以前的新血就付之一炬，真的很脆弱、欸。对，就是没有想过，原来地下水对他们来讲是这么大的一个噩梦。就
0: 是以前那些矿工真的很值得尊敬哎、欸，就是古代人没有遇到这个问题，然后现在现代人无法解决
1: 。对，他们那么辛苦把这
0: 个东西守了这么多年，就会毁在现代人的手上。有些人家里会。点那个岩灯啊，嗯、如果说灯没有开，它没有那个温度的话，它很快会融掉。尤其是如果我住基隆，<笑>哦、太湿了。嗯啊，对，比较
1: 湿气是很可怕的。而且岩矿里头的空气是非常非常健康的。矿工他们每天下来往下三百公尺，然后每天再爬回去，再往上爬三百公尺。像我们现在没有电梯，哥他们当初就是用爬的，每天这样子上下。然后盐矿里头会有一些动物嘛，比如说他们有放一些马啊，或者什么驴子啊下来帮忙，就是拉东西的那些生物啊，一旦下来之后啊，是永远不会回到地面的，所以他们这辈子都再也晒不到太阳。所以我会想象说，他们应该身体很弱。可是导览说，没有这些动物在下面之后，身体很好，可以活很久。就是在高浓度的盐的环境里，对你的身体的健康是吸这种空气是很好的。哦、神奇、哦，长命百岁。还有一个最夸张的就是它的盐矿底。有一个 VIP 区，是一个 SPA， 有这种天然的盐水湖，还没有他们人工挖的啊，可是就是用天然的盐泡出来盐水湖，还有他弟弟那个盐的空气。然后他说，他们从那个疫情爆发以来呢，他们其实接待了很多因为得了新冠肺炎，然后肺部受损的人呢，专程来这下面吸这个空气，这是一种帮助肺的复健很好的方法。
0: 那个氧气要怎么到地底啊？氧气不会很稀薄啊。
1: 我本来下去的时候超级紧张的，因为我有一点那个密闭空间恐惧症，我怕我会尖叫、逃跑之类的。就我发觉其实并不会，因为他们有很多那个风扇系统，啊、一直不断的在创造人工的风，吹入整个所有的隧道。然后第二个就是他们很保护里头的空气，因为里头的空气如果跟外界的空气接触的话，可能就会对盐的结晶就是会会产生不稳定性，所以那个隧道里头有很多很多很多很多的门，然后每一个门都是你一定要把后面的门关起来，你才可以把前面的门打开，它就是要防止说那整条隧道门同时被打开的时候，可能外界的空气会直接这样冲进来。还要让那个空气是慢慢的转换。我想去！我那时候碰到了两个导览，第一个导览就是非常非常认真啊，然后跟我们讲这些，然后也是很认真的，因为他一团其实蛮多人的，大概有三十几个吧，就等我们三十几个都进来把门关好之后，他才开下一个门进去嘛。然后后来就是参观完这个之后，他就说哦，如果大家有兴趣，因为要走两个小时，蛮久的，就是基本的导览。然后他之后还有更下一层是是那个博物馆区，你可以选择你要不要去。然后那时候人就比较少，然后就换了一个导览。这个导览对他的工作有够不在意的，他根本没有要认真，他好像觉得导览太多很无聊，所以他就是每个他就是一直、呃、这个就这样嘛就这样嘛，你们刚刚都看过啊，就是盐啊，就是盐啊。然后他只想要跟观光客聊天，他跟每一个观光客他都问说你从哪里来啊，哦很有趣哎，然后开始。看我们每个人的隐私会<笑>有够尴尬，<笑>听起来
3: 好意大利哦。<笑>對可以
1: 再问这
0: 是什么地方吗？这听起来非常有趣。
1: 波兰的南部的那个大城克拉克夫，在克拉克夫的旁边，它叫维利奇卡盐矿，你知道听起来很像维利旺卡，但是维利奇卡，维利奇卡。因为我那时候就是到了克拉克夫，然后再查说附近有什么景点，然后另外一个景点是那个。奥辛维兹集中营，有点怕，不太敢去，而且还还冬天，我觉得可能会做噩梦。啊、然后另一个就是这个盐矿，它的那个推荐度超高，我还想说，到底为什么有人要参观盐矿啊？然后而且它还是世界文化遗产。结果我按了之后，就看到那个下面的教堂，想说，哎、欸，他们是不是放错照片了？这是盐矿吗？对，我觉得是个好地方，嗯、推荐给大家。好，我们现在回到盐的历史。然后刚刚不是说六千年，西元六千年前最早就是在罗马尼亚就发掘了他们的史前的制盐厂，六千年前他们就开始制盐了。然后接下来他们就说他们是用一种奇妙的陶壶，那个陶壶叫 Brickteach 来煮盐的。然后我就稍微查了一下，发觉哎，他有很多学术论文呢，有很多人的研究是想要猜出来他怎么用这个东西来做盐的，
0: 所以还不知道他怎么做出
1: 来<笑>那个 paper 里头，他亲自用那个东西，然后用他猜测的方法，然后做出了盐，所以就说应该是这个样子。当然你也不能证明嘛，嗯、你只能推测？因为它那个东西的形状很像一颗大漏斗，就是我们的漏斗不是大到小，然后下面有一根细细的嘛。嗯，那个桃核就是你把那一根细细的砍掉，只剩上面那个样子。嗯，你就丢到那个盐水浓度很高的地方，然后让那个盐水不断的冲刷它，所以它就是一次丢一大堆进去，然后盐水一直冲刷之后，底头不就慢慢就会有盐的结晶起来。就是白白的，可是它还是比较稠稠的，不是很硬的结晶。然后接下来你就把那个东西这样子整个拉起来，它这样里头就有一团狗狗的盐在里头了嘛。你就再把它整个放到火里去，然后烧它，烧完了之后呢，里头那个盐就结起来了嘛，变成硬硬的。然后这时候，你再把外面那个陶罐呢敲碎，嗯、<哼>之后剩下就变成一个那个像漏斗形状的盐，叫做 salt cake， 就是这样。这个推测蛮有可能的，因为我在上网查这个陶罐的时候啊，很多博物馆拿到出土的都是碎裂的那个陶罐的壁，然后你把它拼起来，拼出它原来的形状，所以它应该就是它本来到最后就是必须被打碎才能够把那个盐取出来的。
0: 所以不是不小心被打破了，是每个都是故意要打破的。对
1: 对对他本来做好之后，最后就是要打破才可以把盐拿出来。嗯、我想说，哦，蛮有道理的。嗯嗯、然后或者是在欧洲，大家知道最早最早欧洲的一个城镇呢，在保加利亚 s o n y t s a 他说当初为什么这个地方会这么有名呢？他就是因为他当初呢，在这个小镇上，他们开始产盐，他们有一个产盐的工业。然后这个产盐的工业呢，就是壮大到它为整个巴尔干半岛提供了盐。所以他们才致富，所以才成为了第一个欧洲的小镇，
0: 因为盐而发迹的城市
1: 。是的，有很多现在很有名的城市，居然都是因为盐而发迹的。哦，哦盐的贸易啊，在欧亚大陆是非常非常的盛行的。就像我们说思路，有很多盐路嘛。嗯、然后比如说有一个从欧洲穿过撒哈拉沙漠走到非洲中间的盐路，这、嗯、阿拉伯商人就是控制这个盐路嘛。这个盐路有多疯狂？他今天商队在送盐的时候呢。一次会出动超过四千只的骆驼，四千只超级大的商队。然后他穿过沙拉哈拉大概要走四百 m i l 所以大概八百公里的路吧。然后他们就从欧洲走到非洲南部非洲大草原中间的那一块地区，因为这一块地区当初就有很多盐，还有奴隶的那个交易。因为他们送过去之后，不但把盐送过去，他们可以用盐来买奴隶，然后奴隶更多就可以送更多盐出去。
0: 四千只骆驼是都有背货是不是？<笑>没有，他们只是带他们去散散步。<笑>对
1: 他只是觉得骆驼多，就得骆驼家人喜欢出门一起游玩。<笑>爸爸要工作，所以一百个小孩都跟着一起出去，是不是？当然<笑>每一次都塞着眼。哦，好，我只是想
0: 说，带这么多只去，是不是想说，哎、欸，过去反正也会死一批， oh. 就是。替代着使用这样，哎，
1: 好像也啊，也有,可能嗯、也有可能，也有可能。不过他们有奴隶啊，如果死了就改奴隶背，所以奴隶应该都会很好心的照顾
2: 骆驼。<笑>骆驼哥千万不要死！对，對骆驼哥，求求你撑下去！好重
1: 。<笑>他说那个时候一年的运盐的量可以到一万五千吨。Oh, okay. 好，接下来我们要来到了一连串的因为盐而起的城市而战争。首先，因为盐呢，从一个小镇变成了一个大城市的名单上第一位就是利物浦 （Liverpool）。Oh. 就是英国利物浦，当初是一个名不见经传的小镇，然后到现在变成一个超级有名的大港口，是为什么呢？就是因为当初英国的财俊那边。他们在开采的盐就是从利物浦往外送的。利物浦在十九世纪的时候，甚至世界上大部分的盐都是从他们那边送出去的。原来、嗯，皮头师
0: 的家乡
1: 。对，他怎么不改名叫做 Salt 浦、嗯？就是好歹表要一点地域属性。
0: <笑>就他们是 Liver， 是肝肝吃，
1: 对，还是说吃太多盐肝不好也不对不对，那该肾呢。对啊，应该是什么形状？<笑>一个奇妙的地名。然后接下来，十七世纪的时候呢，在俄罗斯，俄罗斯在那个时候最大的收入就是盐的税还有酒的税。一六四六年的时候，他们的沙皇决定要提高盐的税，结果因为提太多了，所以在一六四八年的时候呢，就造成了大暴动。那个暴动有多大呢？就是上万间房屋被烧毁，然后大概造成了两千的人左右的死亡。就是那个暴动的程度，到沙皇都吓到了，赶快把那个税取消。
0: <笑>人民的愤怒，从此之言不用课税
1: 。对，然后另外一个因为盐产生的城市呢，是慕尼黑，哦、就是这么有名的一个大城。就是慕尼黑是在一五八年因为盐而建立的，就是当初他们那个巴伐利亚的一个公爵，他叫做 Henry of Lyons， 狮子亨利公爵。他跟当地的那个主教开始吵，就因为盐就是赚钱的工具嘛，所以有盐通过的地方，那些小镇就会对这些盐课重税，所以这些小镇也变得很有钱。所以只要有盐通过的地方，就像捷运一样，盐通过的地方就会有钱，<好>所以大家就很在意盐要从哪里经过。对，所以当初这一个巴伐利亚的公爵跟他们当地的主教两个人就在吵架，就是吵着。这个盐要从哪里经过？因为那个税就是谁要收。然后因为他们两个人一言不合，这个公爵呢，他就把其中一条桥烧掉了。就是因为怎么，如果那个盐的商队走这条桥，就会走到主教领地上，就变主教的钱。他就干脆把这条桥烧掉，然后再另辟一条新桥。<笑>这条新桥通到了哪里呢？通到了当今的慕尼黑。所以这个地方慕尼黑这个城市就长起来、哦
0: 。怎么，他既然这样就成功了？就砍断一条桥就立马成功，是不是会再建一条桥吗？盖桥是有很难呢、嗯
1: ，没有，你砍完之后就要马上开始导那个商队、啊，哎、欸，往这里走，往这里走，谢谢谢谢，派、嗯、<笑>几个人去啊，就是
0: 我们这边休息站有好吃的，
1: 赶快，你知道一连串坐起来，嗯、
0: 对。哎、欸，你们有玩过一个就是桌游叫做 Catan 吗？嗯哦、
1: 没有哎、欸，那是什么？很有名吗？嗯，它就是一个
0: 桌游基本款，然后它就是有那种你要盖那个道路啊，然后的确就是你要阻断人家的道路，然后因为它本来就是一个感觉上很欧洲文化的桌游，比如说它就有什么德国版呐、啊，然后就是英国版呐、啊，然后就有什么他们的地图啊，然后重要的城镇，我突然听了就觉得，嗯，搞不好这灵感可能真的是这样，因为你真的是要阻断人家的道路，让你的小城发展起来，然后运很多。破物啊，木头啊，羊啊之类的，是有那种要烧别人的桥。
1: <笑><笑>所以这游戏很有历史根据，哎，好厉害哦！玩
0: 桌游学历史，<笑>真
1: 的就可能就欧洲人在玩这个时候都觉得很有道理，就对瓦工就是这样才发迹。<笑><笑>我
0: 要学瓦工那一招，烧<笑>掉你。
1: <笑>然后接下来，法国一二八六年的时候，他们。做了一个税，叫做盐税，就是这个字叫做 gabell，g a b e l l e， 希望发音有对。对啊，对啊 g a b e l 他们就是因为那个皇帝的时候想要钱，他征了这一个这个盐税，然后这个盐税呢，在那个维基百科上，他写说 most hated， 就是大家都很讨厌这个税，<笑>因为似乎是因为它真的真的太高，然后税又是每个人都要用，然后造成很多平民呢，就是他们买不起盐。所以，因此造成了大规模的移民逃出那个区域，然后就是因为大规模移民逃出去了之后呢，他们就被入侵了，就是你也能看到说，哎。<笑>欸都没人了耶，<笑>就入侵了他们，所以就是盐也会造成战争。真的，大家那个君主要贪钱之前想清楚好不好？<道><笑>然后因为盐造成最夸张的帝国的大起大落呢，就是波兰。波兰在十六世纪的时候，因为盐矿带来财富，产生了一个很大的就是波兰立陶宛的联邦帝国。那个时候他们的确是非常非常的强盛，可是后来他们怎么样被灭掉的呢？因为德国跟他们为敌嘛，德国人带来了海盐，大部分人都觉得海盐比陆地上产的盐好，就像我们到现在大家也都会说什么啊，这是天然海盐什么，大家就觉得这个比较高级。德国就是靠着把海盐引进了这个波兰帝国，然后接下来就削弱他们的经济，然后就把他们灭掉了。天哪，哇塞，海盐这么猛！然后，甚至在比如说我们比较近代的美国独立战争，美国当地的军队的人民在跟英国作战的时候呢，他们有一个战术，就是他们去砍断英国的盐的补给。因为如果盐的补给被砍断的话呢，英国军队就没有办法保存食物，没有食物他们就没有办法远征，就可以让他的战事比较扩大。哦，嗯，很聪明哎。
0: 我们赶快去砍断普丁的眼。
1: 最近有一点难，我觉得直接把普丁的头砍掉。哎，等下这个地狱梗，地狱梗。<笑>然后在一八一二年的时候啊，就是那时候他们还在打仗，联邦政府实在是太穷了。他穷到什么地步呢？他用盐水当做薪水付给那个时候美国士兵。哦、
0: 真的、哦？太稀了吧？不是一整包盐哦。
1: 就是当然不是一般的盐水啊，它叫做 brine， 就是 b r i n e，、oh. 它是一种特别比例的盐水。对，就是它， mm. 它也不是说只加了几粒盐呢、啊，它有一个比例到，所以至少士兵可以喝这个就会比较健康嘛。<笑>没办法，政府没钱了、啊。美国一开始还没有整个全部被联邦政府统治起来，说那时候不是也是分成几个区域嘛？然后他们就说那时候杰斐逊总统他要出兵就去占领那个路易斯安那那个区域，因为那个时候还不是还不是美国联邦政府的区域。嗯、然后他在发表那个慷慨激昂的演说的时候呢，其中一项就是密苏里和密苏里河的附近呢有一个长一千八百里。宽四十里的眼眶，想想看，攻占它可以对我们带来多大的财富？揭秘。对，这这是他当初远征的理由之一。
0: 我是住在秘书里州啊，哦、对
1: 哈、哦。但是我不知道，就是这个故事哎、欸、哎，反正我是很无知啊，觉得好好遗
0: 憾哦，应该要去看一下。
1: 可是因为他说是在攻打那个路易斯安那那边，所以我也不知道他有没有延伸到那个密苏里州、哦。而且那个
0: 河那么长，而
1: 且搞搞不好是谎话。<笑>然后你知道甘地是和平的那个抗争嘛？嗯嗯、所以他做了什么事情呢？他一个人徒步了三百九十公里。走到了海边，不是我们的海边，是真正那个西塞的海边。<笑>然后去取海水制盐，因为他是个精神领袖啊，所以他他做这件事情的抗争之后呢，迫使英国必须取消了对印度的盐的税、嗯。有影响力的<對>而
0: 且他也什么都会要我去制盐，我恐怕不太会
1: 。你要走三千九百公里，要走很久，你在那一路上都可以慢慢的维基百科，慢慢走
0: 。可是我只有远船，没有讯息，
1: 没有讯号。<笑><笑>他可能出发之前就换成了核信啊，要专门收国际太空
2: 讯息，<笑>表示你应该换那个
1: SpaceX Starlink。Star <link. S 2> 所以就是甘地出发前打电话给 Elon Musk， <笑>请他赞助。对啊，能不能把卫星开过来？对，甘地好潮哦、喔。好，我们现在就跳到东方，因为你知道，只要查中文的网页，全部都是中国是。也好啦，可能当初是文明大国嘛，所以可能就是你们先开始。好啦，首先中文的“盐”这个字，他说其实是一个象形字，虽然。我会觉得这应该是个会议字吧，因为我们的盐左上角是一个大臣的臣嘛，嗯，然后右上角呢里头有一个卤肉饭的卤，少、就是、三点水，嗯，嗯然后下面是一个器皿，左上角那个臣其实是百姓的意思，右上角的那个卤那个字就是卤水，因为古代有含有盐的那个叫做卤水，或者是比如说古代的纯度比较低的盐呢，就叫做卤，提炼之后变成纯度高的才改叫做盐。然后最下面那个东西就是器皿的意思，所以就是人民去煮卤水，把它放到器皿里，哎，就是盐咯。哦，原来是
0: 这样的。所以这个
1: 字就已经告诉我们当初的盐是怎么样做出来的。中华的文化呢，最早最早产盐呐、啊，有煮海盐的，是从仰韶时代就开始了，西元前五千年到三千年。所以刚刚说在罗马尼亚出土的那个字，盐厂是西元前六千年嘛。那在中国出土的仰韶文化就是西元泉五千年，所以就是在很早之前大家就开始煮盐了。我一开始是从海水煮盐，然后后来中国还研发了盐井，就是你就往下去钻，钻到那个地下盐矿或者是盐池，就是直接是一整个湖，就是里头都是高浓度的盐水这样子。然后有盐呢，其实就是等于你的国家会富强。所以比如说春秋战国时代的吴国就有记载说：“吴煮东海之水为盐，以致富。”国用饶主，所以吴国为什么有钱呢？因为他们有盐。嗯，然后接下来到了汉武帝的时候，行盐法，就是把盐变成公家企业啦，盐只能由官盐买卖，就是如果你是一般人呢，私酿也盐呢，他就会把你左脚胶子全部砍掉。啊，<蛤>这么严重，全部五根。对，可是我就想说，这个刑罚好像也有点那个，因为你知道你第一次被砍掉很害怕嘛，可是他接下来就不能处罚你了、欸。对
0: 啊，只能砍左脚是怎样？
1: 还是说他一次砍一只，所以你最多犯错五次？可如果犯错五次，<笑>你还都还是继续生下去，他就哪里没办法。对，
0: 好像有人有六只脚趾，可以多一次错误的机会
1: ，是多一次被砍吧？他应该。很希望自己天生就没脚趾吧，这样就没有办法被处罚。小叮当哦、喔，就不会被砍。叮<噹>对啊，小叮当就爱怎么样就怎么样了
0: 。<笑>但是不能穿假脚托而已。
1: <笑>我觉得古代这个需求应该也不是很高吧。<笑>然后接下来就是到了明清时期，那时候盐商几乎都是垄断，特别是江南的盐商，富以敌国，然后奢侈程度就是、像我们今天如果看到一种 IG 上那种。富豪炫富，对不对？嗯、<哼>那时候江南的盐商就是热爱炫富。有一个记者给我觉得，哦呀，这个跟现代炫富很像哎，就是他去买金箔，然后去邀请他们家所有的客人呢，大家一起到高处，比如说爬到一个塔的高处，然后撒金箔，<笑>然后让它随风飞去
0: 。哦，这个真的蛮蛮炫富的。
1: 所以这穷人家就可以搞来冲到山林里头去，因为那个金箔就会飞到山上，<笑>然后大家就可以捡。这不
0: 是以前啊，很久以前，中国的富商他就是会到广场撒红包啊，然后大家就在那里抢啊，就一模一样
1: 。对啊,对啊，对啊，或什么华尔街之狼那个，大家撒钞票，然后啊,啊，下面人都在钞票上打滚，<笑>就是大概古代就有这个画面，撒金箔
0: 啊，古金炫富。都没什么创意的，都差不
1: 多哎。对啊，<笑>另外一个就是拿金子去买一个很大的苏州不倒翁，然后把它放在水里。啊、是像台湾当初有那个黄色小鸭的概念嘛，就是一个装置艺术。啊<笑>对啊，我
0: 也是想到。对，我想说这
1: 个好像也没有很炫富，他可能是为了乡野做一点艺术的气息。这
0: 个有钱人他就是比较文青型的，就是、哦、不屑<笑><對>让你都撒红就是文
1: 青。这个这个不是真的炫富了，比如说他。开开一个古根汉博物馆，我就不会说哦，古根汉在炫富，我会觉得哦，艺术气息。嗯、是傻金博这个真的是炫富，
0: 超级财大气粗。
1: <笑>对，然后还有另外一个更莫名其妙的就是，他说有时候那些富商就是个人有一些奇怪的癖好，然后比如说有一个有一个盐商呢，他要那个他的工厂里头啊，从守门人到厨师全部都要是正没。<笑>所以就是他说，全部都是二八年华，就十六岁的那种年轻美丽美貌的少女在制盐，就是可能是个仔仔吧。
0: 这个怎么非常现代啊？
1: 对，非常现代对但是他说，这个富商有时候会心血来潮，他看腻美女了，然后会有时候突然说：“我今天要换，我要把我工人全部换成丑人。”<笑>就是所以突然他整个盐厂工人都换掉，然后这个录取的标准就是你要够丑。然后因为在盐厂的工人的待遇非常好，所以那个时候奴隶啊，为了要。抢这个颜厂的工作，当他要录取丑人的时候，他们甚至要故意自己毁容，然后贴药膏，为了可以得到这个工作。改天呢、啊，口味又换
0: 了，怎么办？我要肌肉男，那些丑人不是白白牺牲了吗？
1: 对肌肉男你就看一群阿当哥啊，全部裸上身，啊、然后這不是
0: 比较好吗？要什么丑人呢、啊？
1: 哎、欸，可是也不错哎，这样子就他就可以请一群那个肌肉男，然后去产生汗盐，<笑>就把它放在烈日下，然后一直流汗，然后收集那个汗水
0: 。各位各位听众，今天我们就要讨论这个咸咸的盐。然后在我们的这个讨论群组当中，阿当哥看到了这个消息，就说他可以提供一种特别的盐。就是他流汗， uh huh, uh huh. 然后结晶下来的汗盐，他觉得棒棒。嗯、uh huh. 我们特别提醒他，今天我们是食物的科学，如果他的汗盐是可以吃的话，欢迎加入。Uh huh. 结果阿当哥真的来了，他现在默默在旁边
1: 。觉得这是一个夫妻间的情趣吧，就是老婆帮我舔一下身上的结晶吧。好诶、欸，你像猴子不是也是会互相取身上的盐吗？我觉得这是一个就是哺乳类浪漫的行为。因为有阿当哥粉丝很想。要。
0: 嗯，请粉丝来信好了
1: 。海狼<笑>、啊、哥，你要不要收集一点你的盐水结晶，然后让我们卖给粉丝
0: ？我觉得有那个研究伦理问题
1: 。没<笑>有在做研
3: 究，我们是反手
1: 对啊，我们也可以填一个那个受试者同意书啊。你就是你，你确定你要买吗？我要。好，好 ，OK，OK 的。Okay, okay 了<笑>您了解这个盐是从一位就是人类男性身上产生的吗？我了解。
0: 就是捐赠一千元以上就送阿当哥汉字 T 恤一件，啊，是不是金額会不会太低啊？一千太低
1: ，哎 ，T 恤搞不好就八百了哎、欸，粉丝可以自己买 T 恤寄给我们，再加一千块，我们就把 T 恤给阿当哥穿，还会写几月几号健身穿这件，练哪里？接下来再把这些原味 T 恤寄给
2: 粉丝，练<笑>哪里也要写、
1: 啊，就是更多细节。新的研之路产业兴起，新真的好。我们刚刚讲了西方的制盐、中国的制盐，我们现在来讲我们台湾的制盐。嗯，台湾一开始制盐的时候呢，就是一般的人民煮海水取盐嘛，所以那时候一开始是没有个产业的。就是荷兰的东印度公司啊，那时候跟台湾有贸易的时候，他们很想要引入晒盐法，就是他们想说，呜、哦，台湾四面环海，感觉太阳这么大，应该很好晒盐吧？直接就是引入了晒盐法，就是直接把海水拿去晒嘛。结果呢，产出来的盐品质非常的糟糕，很酸，嗯、得不到市场的认可，啊、就、呃、酸的放弃，就是直接直接拿去晒的话不 OK。然后后来到了明郑时期的时候呢，台湾有来了一个总督之类的人吗？叫陈永华是不是？我对这个名字有个印象。开菜市场了。教陈永华应该有十个人会回头吧？我觉得他的名字，很像开补习班的，可是我好像记得以前在历史课本上有念过这个名字。<笑>对，我当初对他印象深刻，就是因为古人的名字通常都很奇怪，可是陈永华的感觉你像是隔壁班同学的名
0: 字。<對>在那个时候，可是很前卫的名字呢
1: 。真的，陈永华改了一个技术，改煎为晒，就是因为我们那时候发觉本来台湾晒不行不同嘛，所以大家都还是回去用煮的，就用煎的。但是他怎么样的改盐为晒呢？他们那时候用了一种方法，叫做淋卤晒盐法。在一六六五年的时候呢，这个淋卤晒盐法很成功的制造出高品质的盐，所以开始了台湾三百年的制盐产业，一直到那个二零零二民国九十一年呢，才改成文化经营，变成是观光业。嗯，<音>所以台湾在全盛时期的时候，我们曾经有过七个盐田。陈永华一开始他重建的是赖口的盐田，就在台南市盐城里的南侧。然后我们的七谷还有盐的博物馆，淋鲁晒盐法这个东西呢，他在博物馆里就有详细的介绍，还有一些照片什么的，大家可能到时候去看会更清楚。他就直接拿来煮的时候会变得很酸，不过当然因为我不是学化学，我不知道为什么这样。所以他们说，后来想到一个方法呢，就是不能整个盐拿出来晒，你要把海水先拿出来泼。他说，就是也要人力把海水往空中泼。然后他说，这些人呢还要经过长久的训练，你才可以在泼的时候泼到让海水达到一个雾化的效果，可能就是它的颗粒变得非常的细。那这个雾化的海水要泼在哪呢？地板上会放一层爬松的泥沙土，你要把那个海水这样很均匀的让它雾化，这样子泼到这个泥沙土上。那个海水你泼上去是很薄的一层嘛，它就会很快的结晶。接下来你再拿去过滤，把泥沙都过滤下来，就是浓度很高的盐水。再把这个盐水拿去晒，然后也不是随便的晒法，他们那个晒的地方呢，就是弄成一个一个方块状的嘛，然后下面会放瓦片。第一个是方便上面盐结晶，第二个是瓦瓦片会吸收太阳能，所以它就会让盐水的温度更高。所以你就在铺好的方形的这种一大块的瓦片上面呢，薄薄的撒上盐水，然后让它日晒。你每撒一次让它晒，它就慢慢出现盐的结晶嘛。那你就说这个收割，把它收起来，是一个很耗人力的工作。说日本还有一些城镇有一些老师傅还有保留这个技术，就是变成像表演，表演给人家看，说他们怎么样去撒那个海水，因为那是一门要锻炼的、需要经验的技术。
0: 非常好奇这个海水它一次可以洒的量，因为要到
1: 雾化，感觉要么就是要洒很高，要么就是要洒很远呢。对，我就是不知道，所以我就现在对台南七谷这个盐博物馆很有兴趣，因为它里头似乎是有很多资料的影片、照片，是告诉你这件事情。因为我那时候听到雾化，我想说那个工人是要把海水含到嘴巴里，然后这样噗都出
0: 来了。那<笑><笑>个是道士在喷酒，好不好？某 YouTuber 所以最近在学要怎么做那个蛋糕，就是冰激。烘焙师呃考试，然后有一道甜点是你要把那个水像就喷雾这样洒在某个甜点上，然后那个教科书上面写说，如果你用嘴巴做这件事情零分。我当时看到这，我想一定是有人这么做过，所以才有这个规定。<笑>好
1: 了，我们历史讲完，超强的，真的，
0: 小鸡真的太强了，只准备了不到一小时的时间，
1: 没有，我其实最最后有准备了将近两小时，因为你知道我本来有我们一点录音，然后我十二点多才起床，我想说我死定了，我死定了，我死定
0: 了。<笑>好，谢谢小鸡，非常精彩。既然我们知道盐的历史了，那到底为什么会有盐呢？海水为什么是咸的？好，是不是一个非常基础的问题？当然要来请问一下我们的海边。海边海水为
2: 什么会是咸的？这是一个非常大的问题。今天我们要讲盐这个主题，我真的是感觉到非常的诚惶诚恐，<笑>因为跟我的文化还有跟我的呃专业的教育都非常的有关。嗯、我文化上啊，大家知道我是客家人，然后客家菜跟盐其实是非常相关的。在客家的语言里面呢、啊，没有力气是某氏养。就是没有吃盐，不是说没有吃饭，是说没有吃盐，所以就是可见这个盐在客家文化里面的重要性。嗯、然后盐在海里面也是一个非常重要的成分之一。我还记得以前高中还没有念大学的时候，我以为我去念海洋生物，好像就是陆地上的生物放到咸水里面而已。结果呢，差别非常的大。海洋跟陆地七地有三大最大的差别，一个是浮力。第二个是压力，因为还有深度嘛。嗯、第三个就是海水是咸的，有盐度。那这三个跟陆地七 D 最大的差别呢，就造成海洋生物很多结构上、生态上跟陆地上的生物都是截然两异。那就带到刚刚墙边的问题，盐到底从哪里来的？小鸡有说，就是好像海盐比较厉害啊，好像可以卖比较贵啊。不过呢，其实海里面的盐。也是从陆地上面来的，登登登，继
1: 上次海边拆穿了海洋深层水，<笑>我们消费者到底是被骗了多
2: 久？这要赶走我们
0: 多少干爹啊！我们盐干爹也不来
2: 海里面的盐的来源其实就是岩石，那个岩石可以是海床，但是你知海底很深嘛？所以更多主要是来自于陆源，就是下雨啊，流到河里面，然后河冲刷。路上的石头啊、盐矿啊冲到海里面，那当然还有一些深海热泉啊，或者是海底面的盐丘。可是最主要来说还是陆盐，所以海里面的盐度基本上就是海水蒸发、还有下雨、还有陆地里面河川带带进去的盐这三样的平衡。
1: 欸、所以刚刚那个波兰的盐矿，他们没收好，被水淹掉，然后就跑到海里变成海盐，然后再被德国拿过来水掉他们的地。对，如果很大
2: 尺度来说是这样，好像是个很悲伤的故事。真的，波兰很悲哀。嗯、波兰拍拍，大家要不要猜猜看海水平均的盐度是多
1: 少？嗯，数字的范围是比如说零到一百吗？还是好，零到一百
2: 猜。我连盐度是什么都不知道哎、欸，随便猜好了四十。应该没有很咸吧？三十七十八吗？三十跟四十的都算是很接近。海水平均的盐度是三十五。<Yeah! S 2> <Yeah! S 1> 什么才三十五？拜拜 <five> ，了。伦，拜拜。那不是很咸吗？<笑>它的那个单位其实是千分比，每一百克的水里面如果有三点五克的盐，那这样它的盐度就是三十五。哦、oh. 嗯，大海里面的其实盐度是不一样的。就在猜一体。太平洋、大西洋、印度洋，还有北极洋区，哪一个地方最大，哪一个地方最咸？我知道石海
1: 最咸，<笑>嗯、石海
2: 最咸，但是但是石海不算是大洋
0: 。呃、哦，可恶、哦！太平洋最咸好了。北极最咸吧，水都变成冰块、
1: 欸。啊那，那我选印度洋<笑>、啊。好，我不要猜啦，每次都猜错。因
2: 为热带融得比较多啊。对啊，我刚刚想说热一点好像比较咸。这个方向很准，没错，因为刚刚有讲说盐度的控制是海水蒸发，然后下雨，还有陆地的河川输入嘛，所以的确是跟蒸散有关系的。好，公布答案，北极地方的那个洋区是最淡的。主要原因就是融冰，它融掉了、哦，融掉了，然后还有那边蒸发也很淡，呃，河川输入的最少，再加上融冰，所以其实是越来越淡。那最咸的地方呢，其实是大西洋。啊！大西洋冰城都是骗人的，嗯、大西洋
0: 冰城又不是咸的，不是卖甜的。你是不是透露了年纪？我没听过大西洋冰城的是什么东西？什么是大西洋冰
1: 城啊？沒有,没有听过吗？可恶！我刚刚也在想<笑>大西洋冰城是什么？<笑>对啊，<笑>还是地
0: 域性差异之类？的。<笑>那个不是爸妈约会的地方吗？含情脉脉吃
1: 冰。好好，不好意思啊。啊我现在开始怀疑强兵会不会到我们二十岁。强兵应该不会
0: ，是老兵魂呐、啊！我就跟你说，我真的是老兵啊。因为、欸、我爸这边传一个农民鉴宝优惠，我等下传给你好了。好，我会用到，我会用。
2: <笑>然后，因为全球的气候变迁啊，造成淡水越淡，咸的地方更咸，整体上是这样子的趋势。那其实就造成一个很严重的影响，不知道大家有没有看过？明天过后 ，the day after tomorrow， 一瞬间变成冰天雪地。对，然后在图书馆可以烧书，所以可以活比较久。
1: Oh,
2: 那里面讲的那个全球的气候的大型的改变背后的背景，就是我个人认为全世界最伟大的洋流就是温盐环流。那温盐环流的起点呢，其实就是在大西洋。那在讲大西洋这个温盐环流之前呢，再问一下大家。大家知道洋流的驱动力是什么吗？为什么会有洋流？地球自转、温差風、风，好风，对，没错，风。耶，我终于答对了。<笑><笑>那为什么会有风？就是温差。没错，没错，大家概念都非常的好。最源头的驱动力其实就是太阳有温差，然后就有风。大部分的洋流是风这样驱动的啊，海表了海表的洋流，但是这个温盐环流呢，它非常的不一样，它的驱动力其实是盐度差。我们刚刚讲到说大西洋最咸吗？然后在大西洋热带的地方、嗯、又热又咸的海水，往北边那个最最冷最淡的地方送，因为在很冷的时候，水的那个结冰的冰点会往下降，很热很咸的水送到北边的时候，它其实不会马上变成冰块。它会先有点慢慢浓缩，浓缩，浓缩，然后变得超咸、超咸，密度就变得很大，就沉到海里面，又再往南送。那所以这一个原本是海表很热、很热的海水，送到极区变成很冷又很咸的冰水，沉到海里边，然后再送往全球。这一个循环全球的温盐环流呢，循环一圈要花多久的时间？三个月？一年？好，都错，而且都差很远。循环一次是一千六百年，<笑>哇，你很久了吧？对，它沉到海底之后就会往南送，送的过程当然也会慢慢浮到海表，然后会变暖嘛。到南极之后，经过印度洋，再去太平洋，然后也是从太平洋绕到北边绕一圈，然后再回去。他真的是绕一圈
1: 。我开始觉得他可能是意大利人
2: 。<笑>你说东摸西摸吗
1: ？动作很慢，但是台湾人可能就很快啊，就要走走走，快快快
3: 快快，下一站，下一站。<笑>还是它其实一路上上上下,下下上
2: 上下下上，对对，这是一个很远的路程，它往上又往下，然后往北又往南往都又往西，是绕很大一圈。其实就把最热最咸那边的热量送往全球，那也是让欧洲冬天不会那么冷的主因之一。其实啊，已经有研究指出，这个温盐环流呢，在这两百年来已经弱了差不多十五到二十 percent。然后最近这几年呢，就是几百年来最弱最弱的时候，那它这变弱呢，热量就不会送到那么北边，或者是送的比较慢，然后整个那个循环的圈也会往南移。那造成的影响就是欧洲会变比较冷，最后整个全球的那个气候的 pattern 也会改变。那到底会怎么变？然后到底会怎么样影响？其实大家也都还在研究，然后没有一个很明确一定会怎么样，因为这是一个很大的系统。但是我们大体上目前比较多人同意跟认为，主要的原因是因为北大西洋不断的变暖，降雨又增加，然后还有冰川融化。导致淡水增加，种种的因素加起来，造成这一个温盐环流变得比较弱，然后在最后也会影响整个全球的盐度啊、温度啊，还有整个气候的系统，所以是一个非常严重的事情。可是它是不是也是一个循环
3: ？就是你如说，现在变弱，过了或许很久很久，又变强了。
2: 这是我蛮大的疑问，就是以比较长时间来说，它当然是会震荡，没有错，就很像是观测那个温度的系统啊，它的确有时候比较强，有时候比较弱。可是就以好几百年这样来观察来说呢，它大体上的幅度都还是有一,一定的范围。大概从两千年以来呢，就是一直往下掉掉掉掉掉掉掉掉了非常的多，对，就是偏移了那个模型，对。所以大家才比较多的证据认为说，这个并不是单纯的自然的循环，而是有其他的因素、嗯嗯
1: 。可是我们要怎么知道怎么把它救回来啊？因为就算我们现在做了什么事，要一千六百
2: 年之后它才会看得到后果吗？哎，这个真的是一个非常非常大的议题。的确哈、哦，比方说海水的那个温度改变啊，还有冰的融化，并不是我们马上减碳就会马上变化的。就很像说我们一个冰块冰水拿出来啊，它不会马上就融掉，是把它放到冰箱之后，它也不会马上结冰，它会有一个 delay。就算说我们现在就马上停止碳排放好了，暖化跟海平面上升也不会马上停止，它其实还会延续好一阵子，就如同他们也不是一开始马上就融掉一样。我们现在对于那个全球气候变迁其实是两大方向，有一部分当然是不要让它继续再恶化下去。那有一部分其实就会变成是 adaptation， 有一些其实是已经挡不住了，它会继续持续好几百年。那我们能做的就是属于适应的部分。这要怎么适应啊？就是
0: 以后如果要搬到哪里住比较安全之类
2: ，很多的那个沿岸啊，可能真的就是会比较不安全。遇山顶了，那山也有山的风险，有一点沉重。拉回来说，这个总结，海盐其实是陆源来的。不只是吃起来很咸而已，它其实带动了一个全世界非常重要的环流——温盐环流。它把热量送到全世界，然后也影响全世界的气候系统。我们对于海洋所做的一切呢，会影响这个下雨啊，影响河川带的水进入海洋，也会间接的影响盐度，也会间接的影响气候。每一件事情都是连在一起的，所以大家要爱海洋哦。好，
0: <笑>这个那个盐税很像哎、欸，盐盐税一提升，大家就要暴动，<笑>然后就。灭亡，哦，真
1: 是天然的盐水，千万
0: 不要惹怒 Mother Nature， 不
1: 要惹它，对，很可怕。
0: 谢谢海边的说明，好，那我们现在就知道为什么海水是咸的。那再来呢？豆豆帮我们看了一下哦，你不要以为哈、哦，这个盐这么重要，要多吃一点、哦，盐吃多了也是会生病的。好，那豆豆跟我们分享一下，你看到了什么文章
3: ？我的出发点总是就是把我们的主题，然后连接到那个免疫系统。我找到一篇 review， 就是在讲盐对免疫系统的变化跟它跟疾病之间的关系。那我就整理出盐的确是和许多疾病有相关联。我中间其实免疫系统，还有我们讲过的，其实也是跟免疫有关的，就是 microbiota， 肠道菌又来。嗯、对，就是我其实，在这一篇看到一个最让我惊讶，其实就是常常我们会读到说。高盐饮食，然后会造成高血压，可能会造成其他的代谢方面的疾病。其实这个高血压造成是盐影响了免疫系统。几个实验里面，他们使用动物实验，或许它没有免疫系统，或许它是某一种重要免疫细胞坏掉的鼠，让它没有免疫功能。喂这些鼠吃高盐，结果它们就没有发生高血压
0: 。免疫系统坏掉了，老鼠可以吃很咸没有关系？这样
3: 对。但它可能当然也有其他的问题啦
0: 。这是不是就是一个就是非常新的研究？据我的了解，如果你吃太多盐，身体为了维持恒定就保留很多液体，心脏要打那些血啊很耗力，所以就是比较容易疲劳啊、吃力这样子。盐跟什么高血压、啊、这些东西就会连接在一起。不过这个好像听起来像是一个更精确的机制。对，比较
3: surprise。然后在仔细解析的话，在一个高盐环境下，他们做 in vitro 的，就是那种细胞培养实验，免疫细胞其实有比较攻击的那个面向，跟比较调控的那个面向。总的来说，就是在高盐状况下，会比较引发攻击的那个面向的这个免疫活动。就是让你比较容易有发炎啊，还有可能就是火化了，就是要启动这个免疫攻击的，例如说 transfection factor receptor 或是 effector cell， 就是比较攻击型的这些细胞的增生，或是抑制 regulatory 就调节的这个免疫的细胞这一类的比较不增生，让它有比较一个发炎的状况。刚刚不是有提到就是那个 microbiota 肠道菌嘛？那其实肠道菌它也很容易受到饮食的影响，那这个饮食里面就包含盐的浓度，那也会直接造成这个菌相的变化。那我们之前就是提到过，说这个菌相就是会调控免疫系统，它很像是小五们的免疫系统，你不要随便乱攻击啊，就是会告诉你说，哎，有些人看起来很凶，但是其实它不是坏的这样子。嗯、呃，也有时间去做，就是盐度直接影响某一些菌的增长。呃，影响到那个自体免疫疾病发展的发生跟不发生，这个肠道菌也是叫我们身体的免疫系统不要攻击，所以它必须要很多的那个 regulatory cell， 比较调节性的这种免疫系统出来帮忙。嗯、那。常,常就可能因为肠道菌怎样不平衡的时候，它可能比较没有调节，所以让你的那个免疫系统很容易压起来。那它可能在攻击的时候会乱攻击，甚至攻击自己人，就是自己的细胞组织。那这就是我们所谓的那个自体免疫的疾病就会产生
1: 。免疫系统再度让我想到了普京，<笑>因为你看总统，假设是免疫系统，他很想要压起来，可是国会里头就有各式各样调节，有的人会支持他说对，去打；有的人就说不要这个样子，<笑><静>怎样怎样。<静>然后一个国家到最后。最后就是，如果你这个调节系统好的话，他最后讲出来的话可能就会比较保守，然后比较是大家协调。可是如果这个调节系统不好的话呢，就会很像普京，我要打，我就是要打，对。<笑>然后国家自己人出来抗议，他说那我也打你们，然后他就一下自体免疫，然后一下又攻击别人，这个就裂开了，就是、
0: 嗯、<笑>互相伤害。
3: 对，对就是简单的来说，就是这个盐就直接影响到这个免疫系统，它细胞上的。调节让它也是比较容易处于发炎的状态，或是透过那个肠道菌，然后再去影响到免疫系统，也是让人压起来的部分
2: 。嗯、然后像它
3: 其实也有列那个相关疾病，就是例如肥胖，其实就是阿汤哥之前讲过的，因为你的那个免疫系统。他就是处于一个发炎状态，准备去攻击，就让他出来演习演练一下，嗯、然后结果整个调节不好，他一直在发炎啊。就是演习完了该收兵了，他不收兵。对，嗯、那后面就是可能也会发展到癌症等等比较后端的疾病。然后、嗯、就是听说阿冷要教大家如何不要吃太多盐
0: ，别忘了还有下集哦。非常感谢各位听众的收听和支持，特别要感谢各位赏杯咖啡的朋友，在 First Story 上的 c o s t y Lover Jane 以及匿名赞助者 Patreon 上的 ton, Wong, Hu, Yi Chuan Wu Newton、Catherine、Evan Wang、e d d i e Hu、Yi Chuan Wu、e l l i o t Ferris、Adam j o e Ernest、Nicky Hu 以及 Howard Su。